0: António Costa disse duas coisas no início do debate do Orçamento de Estado de 2022. Que este orçamento tinha sido referendado nas eleições e que, com os apoios sociais que garante, ninguém pode dizer que seja um orçamento de austeridade. As duas afirmações são tecnicamente verdadeiras. É verdade que, no essencial, este é o orçamento que foi chumbado antes das eleições e que António Costa mostrou com um sorriso no fim do debate pré-eleitoral com Rui Rio. Com ele, conquistou uma maioria absoluta. E é verdade que as medidas de apoio social, que em alguns casos até foram negociadas com o Bloco de Esquerda e com o PCP, nada têm a ver com os cortes feitos durante a intervenção da Troika. E, no entanto, a estas duas verdades técnicas correspondem duas mentiras políticas. O orçamento de Estado apresentado aos portugueses correspondia à inflação de 0,9% em 2021, que não se esperava que fosse muitíssimo diferente em 2022. Perante um cenário macroeconómico ainda por cima é otimista, as condições em que este orçamento é aprovado são muitíssimo diferentes. Passamos da manutenção do salário a uma redução substancial do salário. Ou seja, não é o mesmo orçamento. Como não é o mesmo orçamento quando a inflação, como parte da dívida pública, resulta em mais receitas no IVA e não corresponde a uma atualização dos escalões do IRS, tudo com ganhos para o Estado. Ou, em sentido inverso, obrigar medidas fiscais para controlar o aumento dos combustíveis e levará ao aumento das taxas de juros muito brevemente. Como a maioria absoluta, o Governo tem toda a legitimidade para apresentar este orçamento sem sequer o negociar. Mas é uma falácia dizer que ele foi referendado numa realidade radicalmente diferente. Quanto à austeridade, as palavras são tão boas para revelar como para esconder. De tanto nos concentrarmos na palavra, ignoramos a realidade. A verdade é que os trabalhadores terão uma brutal perda de salário real. E esta perda tenderá a ser definitiva, como aconteceu na crise anterior, em que os funcionários públicos nunca recuperaram de uma queda de 13% do salário real desde 2010. Ao contrário do que disse Fernando Medina, atualizar os salários para acompanhar a inflação não leva a qualquer espiral inflacionista, quando a causa dessa inflação nada tem a ver com a procura interna, mas com a oferta externa. Dizer que a atualização dos salários seria comida por uma espiral inflacionista que ela própria causaria não resulta de qualquer evidência técnica. E já nem falo do indexante dos Apoios Sociais, que também fica na mesma, o que corresponde a uma redução de todos os apoios reais aos mais pobres. O que o Governo quer é usar a redução drástica do salário real para reduzir custos e diminuir a procura, usando como instrumento para contrariar a inflação, o que é bem diferente. Antes de tudo, é inútil. É como tentar absorver uma mancha de óleo com uma cotonete, travar uma inundação com um pequeno dique. A origem desta inflação é externa e a pressão interna para a conter terá sempre uma eficácia marginal. E é injusta. Sabendo-se que os aumentos salariais dos funcionários públicos são uma referência noutros setores, levará a que os trabalhadores sejam o primeiro para-choques contra a inflação. O lucro é poupado. Há setores menos afetados pela pressão inflacionista que aproveitam estes momentos para aumentar os preços e a receita. É por isso que o FMI defende um imposto temporário para empresas que aumentem muito os seus lucros no meio deste processo. Confiando no otimismo de Medina, teremos uma queda de salário real de 0,8% e um aumento da produtividade de, de 3,5% em 2022. Isto corresponde a uma perda do peso do trabalho no rendimento nacional de 4,3% a maior deste século, quase o dobro do que aconteceu em 2012, o pior ano de passos coelho. Uma transferência do trabalho para o capital que, crise após crise, se torna permanente. A imposição dessa transferência foi uma das estratégias da Troika. Com a descida dos salários reais, o governo vai, de facto, poupar dinheiro para as suas contas, sempre às custas dos mesmos. O argumento é que as taxas de juros podem aumentar. Como sabemos, elas dependem sobretudo do que fizer o BCE, foi graças a Mário Draghi e não a Passo ou a Costa que as nossas taxas de juros caíram. Mas repete-se a estratégia do bom aluno, bom dos trabalhadores a pagar a aparência de contas certas. Podemos não chamar a isto de austeridade. Sendo diferentes as causas da crise, são diferentes as estratégias para pôr-os sempre a pagá-la. Mas a sua lógica e os argumentos são exatamente os mesmos. <música> Daniel Oliveira a assinar a opinião às terças-feiras na TSF.